Welcome to the Confessions of a Loveaholic podcast. Join me, your host, Emmy Hernandez, on a journey where we help women heal and find soulmate love to help rewire their brain and nervous system so healthy love is on the radar and it feels like home instead of heartbreak. Whether you've found your soulmate or your journey is just beginning, we'll explore the energy healing practices like meditation, yoga, and have straight talk about toxic addictions. You deserve safe love. Estás escuchando Échale Podcast, a podcast where we embrace our Latinidad. The good, the bad, the ugly. You love English? Te encanta el español? Well, we got a whole lot of Spanglish. A storytelling podcast. And like my mom used to say, Échale, mijo, que tú puedes. Vas a agarrar el micrófono, como tú quieras, pero te lo acercas aquí. Ay, ya sé que me faltó. A ver, ahora habla. Bueno, sí. Ok, perfecto. Tus niveles están bien. Ay, ay, ay. What's up, everybody? Seguimos aquí en Michoacán, en Tinguindín, en asignación todavía, entrevistando a diferentes personas. Y el día de hoy estoy muy emocionado porque, para las personas que no saben, el tema de la religión es algo que siempre me ha interesado y hoy tengo el honor de, de hablar con un seminarista, Josué, que está aquí conmigo. ¿Cómo estás, Josué? Ah, pues la verdad, muy contento. <risa> ¿Un poco nervioso o qué? Sí, un poco. Pero... <risa> no te me pongas nervioso, amigo. Oye, el día de hoy, pues, quiero saber un poquito más sobre, sobre tu vida. O sea, ¿cómo era tu niñez? Porque aquí en mi programa se llama Échale. Vamos a, a platicar sobre cómo le has echado ganas para poder estar donde estás, cómo le sigues echando ganas y, que, y vamos a poder desenvolvernos un poquito más en el tema del catolicismo Porque yo tengo algunas preguntas Algunas dudas Y espero que me las puedas responder Y si no, pues las averiguamos <risa> <Sí>. <risa> A ver, vale, cuéntame pues. ahorita Un poquito sobre Sobre tu niñez Sobre mi niñez Ajá. Pues creo que fue una niñez Yo diría muy normal Pero pues ya hablando de que estoy en un pueblo pequeño Ajá. Eh, Normal para mí fue Que eh, crecí pues con los niños de mi edad, jugando en la calle, Ajá. Eh, que los juegos típicos, canicas, trompos, todo lo que jugábamos de niño. <risa> y claro que ahorita es muy diferente, ¿verdad? Pues ya hay tecnología y todo eso, pero yo sí disfruté mi niñez, pues de esa manera, así de una manera diferente de uh -huh. esos tiempos. Y pues aquí por las calles de Tinguindín, ahí corriendo, haciendo retitas de fútbol, <risa> entre otros juegos, pero... Sí. Muy normal y muy feliz también. Qué bueno, qué bueno. Y me imagino que a una edad temprana tus papás te llevaban a la iglesia. Uh -huh. este ¿a, ¿A qué edad tú empezaste a decir, oye, esto como que me gusta? ¿Empezaste como monaguillo? Cuéntame. Eh, pues para empezar, aquí en el pueblo somos muy este, religiosos. Ajá. Pero yo empecé a descubrir desde pequeño el lado espiritual, uh -huh. eh, como esa conexión con... Algo más trascendente, pues, con Dios. Ajá. Y, pues, sí me ayudaron mi abuela y mi mamá, sobre todo. Mi mamá fue madre soltera. Ella fue la que wow. me crió sola y nos sacó adelante a mi hermano mayor y a mí. Eh, pues, sí, eh, también aquí enfrente de, de, de casa vivía un sacerdote. Ah, pues, mira. también eso también influyó. Yo, yo no era monaguillo como tal que fuera alguna escuela de monaguillos. Pero él fue el que me ayudó a saber ayudar en el altar. Ah. Y también este, a tomarles sabor a todo ese servicio que es para el pueblo de Dios. Y pues la verdad, las personas de aquí, mis vecinos todos, también muy este, religiosos, allegados. Y pues sí fue un contexto que me favoreció Ajá. poco a poco para tomar esta decisión, porque no fue como de repente, fue sí. poco a poco, pero... ¿Cuántos años tenías cuando te le acercaste al padre y dijiste eso? O, o él se acercó a ti y dijo, oye, pues te voy a enseñar... Eh, ¿Cómo le hacen los monaguillos o qué se tienen que hacer en el altar? No, muy pequeño, como unos, que serán unos cinco años, seis. No. <risa> estás chiquillo. Sí, sí, estaba chiquillo. Entonces empezaste. Y, y al estar en el altar, ¿te, ¿te gustaba desenvolverte, hacer las diferentes? A mí nunca me tocó ser monaguillo por X razón, pero yo siempre los veía y yo decía, a mí me encantaría poder... Pues las campanitas, tocarlas o no sé qué, y, o, o cargar, ay, no sé cómo se llama, pues la cruz, uh -huh. eh, la al cruz, principio de, 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 de la misa o de la, ay, ¿cómo se le dice? Algo religioso. 
Ah, la... Bueno, ya se me... Ya, Santa. ya se me acordará. Este, o ya recordaré. Pero, ¿a qué edad tú decides? Oye, me quiero desenvolver como seminarista. Ya tenías mucho tiempo eh, practicando, me imagino, con el padre. Tu mamá y tus vecinos te, te apoyaron en esto. Eh, ¿A qué edad decides entrar al seminario? Eh, pues sí, fue toda un, una travesía. Porque no fue de que ya... Me decidía de un momento a otro o uh -huh. de muy joven. Actualmente tengo 37 años. Uh -huh. este, empecé mi ya la decisión así más certera a los 33. Uh -huh. La edad de Jesús. Ahora ah, sí mira. Que, <risa> eh, pues antes, te digo, tenía ese contexto. Y pues por varias cosas no me terminaba de decidir. Tenía miedos, prejuicios, no sé. Uh -huh. ¿Qué es lo que harán allá? No sé tan... Pues yo crecí también mi, así como mi niñez, también mi adolescencia y juventud, pues muy normal. Uh -huh. Este, pues estudié, uh -huh. eh, me fui a la universidad, terminé mi licenciatura. Ah, mira. Eh, soy licenciado en educación primaria. Eh, y pues eh, trabajé por 10 años. Ah, ejerciste. Ahí, ejercí mi carrera. Y eh, pues ahí continué con esa inquietud que desde niño tenía. Uh -huh. Este, no me decidía porque tenía, te digo, como te digo, tenía esos... Como prejuicios, miedo, no sé. ¿Qué miedos? Eh, pues uno de mis miedos era dejar mi familia. Pues aquí mi familia nuclea solamente a mi mamá y mi hermano mayor. Pues mm. pequeña, pero muy apegado yo a mi mamá. En paz descanse ella. Mm -hmm. este Pues era uno de mis miedos terribles de, ay, no la voy a ver y no sé. Era uno de mis miedos. Como siempre aquí en el contexto del pueblo, pues algo muy pequeño, muy cercano. Sí. Fue uno de los principales. Pero también igual de... Y, entonces, ¿qué va a hacer de mí? No me voy a casar y los, tener hijos y todo lo normal que hace, pues, un hombre. <ríe> eh, pues también fue uno de mis miedos de decir, ah, pues entonces ya no me voy a casar. Eh, entonces, y fueron como cuestiones que se fueron aclarando con el tiempo, pues, este... En esos 10 años, pues, pude confirmar que sí es esta opción la que yo quiero. También mm. tuve mis novias, yo. Ah, qué bueno. Eh, pues la verdad... Ahí también descubrí el, pues, lo hermoso que es amar y sobre todo un amor incondicional. Y el mayor amor incondicional que he experimentado pues, es en Dios. Uh -huh. Y ahora, no sé si también por el contexto en el que viví, pues, mi madre soltera, todo. El, yo valoro mucho a la mujer uh -huh. eh, y no nada más en el aspecto pues, físico, sino algo más trascendente. Y digo yo, pues puedo ayudar a muchas personas, sí. tanto mujeres, los hombres, los niños, este, jóvenes. Eh, pues esa fue la inquietud, sobre todo, y también en la escuela decía yo, llenamos libros, Ajá. llenamos un montón de cosas en la escuela y, y nunca terminamos de aprender, siempre mm. aprendemos, cada día aprendemos algo nuevo. Y digo yo, pero si creces con tanto conocimiento, pero en tu corazón no está ese ser trascendente de Dios mismo, pues, o sea, Ajá. si no está Dios en tu corazón, entonces de nada sirve aunque te sepas no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Ajá. Este... Pues la verdad, para mí ha sido algo muy primordial esa espiritualidad. Y saber que somos unos seres completos, no, no nada más este intelectual uh -huh. o físico, sino también tenemos emociones, también tenemos ese espíritu que tenemos que sí. desarrollar. Es algo íntegro, pues. ¿No tenías miedo? Y te pregunto, porque estamos, sí estamos en un pueblo que amamos con locura y obviamente mis papás son de aquí, pero como dice el dicho, y pueblo, ay, pueblo grande, bueno, pueblo chico, infierno grande, eh, los prejuicios que pudieron haber pasado como que, ah, oye, ya se echó a perder como hombre o no tuviste algunos de esos <risa> co este, comentarios de, de gente del pueblo. Sí, de hecho, ayer fui a una cita aquí en con una terapeuta y me dijo esa frase, me dijo, no, qué desperdicio. Pero ya después entre la plática ella, ella misma cayó en la razón, dice, pues sí, uno entiende que no es cualquier cosa, pues es un llamado. Y uh -huh. si es un llamado, pues es, es algo que es más fuerte pues que, que todo lo que pudieran preguntarte o confrontarte. Uh -huh. eh, pues principalmente aquí en mi casa, mi mamá fue la primera que me confrontó, me dijo, hijo, este, ya tienes tu carrera, mm. ya, ya tienes tu trabajo. Este, ¿De verdad te vas wow. a ir para allá? Ella fue la primerita, la okay. que me confrontó. Y le dije, mamá, sabes que desde niño he tenido la inquietud. Ha pasado el tiempo, estudié y todo eso, pero con el tiempo eh, sigue ahí la espinita. 
Y si no saco esa espinita, creo que va a durar para siempre. Me voy a hacer viejito y voy a decir, nunca lo intenté. <risa> Oye, para poner en contexto para la gente que nos está viendo a través de YouTube, nos está escuchando en el podcast, ¿cuánto tiempo dura un seminarista para volverse en sacerdote? Eh, hay unos que entran desde en la adolescencia o juventud en la preparatoria. Es desde el seminario menor, dura mm. tres años. Ah, wow. Eh, ya cuando terminan la prepa, en mi caso, o licenciatura, tenemos el proceso que es un año de curso introductorio, que aquí en Michoacán lo hacemos en Cotija, uh -huh. ahí en la ciudad de los quesos, y también este, después de ese año, este, en el proceso pasamos al mayor, el seminario mayor que está en Jacona, y son tres años de filosofía, uh -huh. ya voy a entrar al tercer año de filosofía. Eh, y después de la filosofía siguen cuatro de teología. Oh, wow. O sea, son ya, ¿cuántos? Este, no, creo, no sé, ya creo ya, ocho, nueve. Son ocho. Y después de que terminas tus estudios, pues sigue el diaconado. Aquí en Tinguín actualmente tenemos dos diáconos que pues, los acaban de ordenar, Fernando y Jesús. Eh, pues ellos todavía tienen este año del diaconado. El ya. diaconado es como un pasante de un año Ajá. y después del año llegas a... A ser sacerdote. Uh -huh, sí. Pero, wow, ok. Entonces, ocho, ocho, nueve años para ser sacerdote, en tu caso, para los niños de 15, 16 años que, se, que entran temprano, ¿serían esos ocho, nueve años o nomás los tres años que me indicaste? Este, no, serían más, más. esos ah, tres años. Ok. Sí. ¿Sientes tú que al... Obviamente tú tuviste tu carrera, carrera, tú tuviste tus novias, tuviste una vida antes de entrar al seminario. ¿Crees que es... Muy temprano para un niño, porque si sí es niño de 15 años, poder tomar una decisión tan drástica al entrarse al seminario? Pues en primera, eh, pues ahí también se les da la educación media superior, que es la preparatoria, pues. Uh -huh. Y pues se preparan para la vida. Igual también tienen sus, este, como perfiles de carreras, bachilleratos, uh -huh. como si es este químico, físico, matemático, todo lo normal de una preparatoria. Entonces, este, nada más si sí se van perfilando, o sea, si sí es como un perfil, ellos ya quieren este, ir viendo cómo es el mundo mm. de, de la espiritualidad, de la vida sacerdotal, qué es lo que hacen los padres. Hay unos que sí desde muy chicos se, se deciden, pero sí la mayoría, la verdad, la mayoría actualmente, pues sí es muy difícil que un adolescente sí. se decida. Por lo mismo, a lo mejor que yo, este, sí. no salir de su casa, este pues estar con sus amigos, la vida normal que ellos tienen, ¿verdad? Pero sí, la verdad, este, hay unos que desde pequeños como que van sintiendo ese ya mucha fuerza es en ese llamado y, y perseveran. Este, y hay otros que van, este, ven cómo está todo Ajá. el contexto de, de la vida del seminario, todo eso, y deciden, pues mejor estudiar una carrera y también es muy válido, ¿verdad? Sí. Este, que vayan viendo si, si es lo suyo o no. Este, actualmente yo tengo tres compañeros que vienen del menor y, wow. y veo su formación muy íntegra. Este, ya dominan más el latín, <risa> otras ah, lenguas. Le, eh, o les, eh, les enseñan otros idiomas. Eh, latín, que es la como la oficial de la iglesia, la, uh -huh. la lengua oficial de la iglesia. Y pues también este griego. Eh, wow. También nos, tenemos que aprender inglés Ajá. y también este purépecha. También ah, Purépecha por los pueblos cercanos. Purépechas que hay aquí Qué en bonito. nuestra región. Sí. Y pues sí, es una formación muy íntegra. Pero sí, ciertamente en concreto, pues sí, hay veces que sí digo, sí es muy, muy, son muy pequeños pues para un decir ya. Sí. ¿verdad? Pero sin embargo, pues Dios se va haciendo presente. Sí. Han salido muy buenos sacerdotes que van desde el menor y también muy buenos sacerdotes que ya terminando su preparatoria. O su carrera, ya es cuando deciden estar en el seminario, ¿verdad? Uh -huh. Pues cada quien tenemos nuestra historia y es muy diferente, pero pues también es única y sagrada. Ajá. A ver, una preguntita que yo tengo es, como tú bien dices, apoyas mucho a las mujeres y me encanta que lo hayas dicho tú. Ahorita he leído en varios artículos que hay una escasez de sacerdotes al nivel mundial. Y, y siempre nos hemos preguntado entre los amigos, ¿por qué las monjas no pueden oficiar la misa o la sagrada misa? Uh -huh. Eso es por tradición apostólica, pues, así, uh -huh. la sucesión de los apóstoles. Pero ciertamente, pues, son cosas que se han, este, han, han ido como trabajando desde la historia, pues. Uh -huh. 
pues si hablamos del, del desempeño del hombre y la mujer, pues en la historia siempre el hombre fue el que estuvo al frente ¿verdad? de todo. Desde, este, aún sabemos que en pasajes bíblicos pues también hay presencia de mujeres, uh -huh. María, María Magdalena, Marta, sí. todas ellas. Y pues desde el Antiguo Testamento en el Nuevo, la presencia de la mujer, que antes también... Ahí lo menciona, pero antes pues era como innombrable, o sea, las mujeres y los sí. niños era como que, en general, mujeres y niños, pero no era como llamarlas por su nombre o que tuvieran un cargo. Es lo que te iba, no. sí, lo que te iba a decir, porque eh, eh, la mayoría de las historias en la Biblia son escritas por la perspectiva de un hombre, nunca por el lado de una mujer. Entonces, para mí eso se me hace muy interesante porque nos estamos olvidando de una parte crucial eh, que, que es la mujer. Y obviamente eh, tienen la misma vocación y el llamado de ser monja. No sé cuánto dure ese proceso, pero me imagino que también es extenso. Es parecido, sí. Wow. Y, y, y para llegar a un punto donde tú dices no pueden oficiar una, una ceremonia religiosa, para mí es como que si tienes a gente con tanta vocación y con tanta fe y que puede llegar a lo mejor a, a, a tener otro punto de vista como mujer, porque al final de cuentas son mujeres, ¿por qué no dejarlas? ¿Sí me entiendes? Sí, pues yo la verdad llevo estudiando Ajá. en filosofía, llevo, este es mi tercer año, son cuatro años ya que llevo de estar en el seminario con el curso introductorio, pero sigo aprendiendo cosas sí. de nuestra iglesia y es lo que me fascina a mí porque, como te digo, no dejamos de aprender. Eh, la verdad no lo sé todo en ese, en ese contexto, pero sí he visto que el Papa Francisco ha sido muy abierto en esos temas. Por ejemplo, antes las reuniones que hacían con los obispos, los cardenales, lo pues solamente eran ellos y hacían todo en, entre ellos. Pero yo he visto que ya ha dejado de entrar a las religiosas, a, la, a laicos, que son mujeres, que muy comprometidas, también han, han estado presentes en, en esas audiencias, eh, pues en algunas participaciones también que ha hecho alguna algún tema de la iglesia, mm. pues también han participado las, las mujeres y eso me da gusto porque, pues como dices tú, también existe esa vocación, ese llamado y hay mujeres muy entregadas y ejemplares que también este poco a poco se van abriendo paso en, en la iglesia en este sentido de participación sí. y de presencia. Pero pues no sé, la verdad, en un futuro, a lo mejor muy lejano, si vayas eh, en, en crecimiento este, uh -huh. esta participación, si algún día llegara este, alguna mujer a oficiar la misa, no sé, la verdad, no sé cómo, porque son procesos también este, pues, largos, me imagino, sí. y todo eso, que sabemos que son otros tiempos, pero es un tema muy interesante. Me da gusto de que se les tome muy en cuenta. Uh -huh. Y hay algo que se llama celebración de la palabra, que es, es casi la misa, pues se, se eh, estudia el evangelio Ajá. y también pues este se da la comunión. No es lo mismo que la misa porque no está el sacerdote presente, pero sí lo pueden dar las religiosas y pues también los laicos comprometidos. También como seminaristas a veces nos ha tocado celebrar la palabra, algunos misioneros también lo hacen, ¿verdad? porque también aparte de, de la participación de las mujeres está el tema de que no hay muchas vocaciones y sí. no hay mucha gente ya... Ahora con la pandemia también se vio esa, ese como que no había tanta gente. Ajá. Ahorita se está reactivando la evangelización, entonces también está otra vez reactivándose las vocaciones, todo eso. Pero vemos a veces este tan solo el seminario eh, uh -huh. está lleno de cuartos, o sea, cientos se podría decir de cuartos y no están todos llenos. Somos uh -huh. este decenas de, eh, no sé si somos entre todos como... Eh, más de 100 en, con los del menor curso introductorio y el seminario mayor. No, no tengo la cifra exacta ahorita porque apenas vamos a entrar ya sí. en el siguiente ciclo. Pero sí, este no es mucho como antes porque antes sí estaba lleno todo. Era sí. lleno. La, las casas también de las religiosas, llenísimas que estaban y, y ahorita cada vez menos. Acabo de ver que hizo sus votos perpetuos aquí con las hermanas uh -huh. de los pobres, ahí, del Sagrado Corazón de Jesús ahí en Zamora. Una, una ah, religiosa. No. O sea, son 
Pocas. Pocas, pero pues de calidad. De, qué bueno. Ah, qué bueno que mencionaste ahorita el Papa y de que está dejando a las mujeres pues eh, tomar cargo de ciertos puestos y asistir a reuniones que previamente solamente se le daban a los hombres. Una de las cosas que estaba leyendo del Papa Francisco, bueno, Papa Francisco, sí es Papa Francisco, sí. Ay, ya me iba a equivocar yo dije, espérate, hay otro Papa. No, pero sí, no, sí. Papa Francisco, porque el Benedicto todavía está vivo también. Sí, él es el emérito. Sí, Ajá. sí. Y, y una de las cosas que que él eh, ahora permitió es las dejó que una mujer entrara a una reunión de hombres pero para decidir quién sería el próximo papa no sé si leíste eso o... sí sí he escuchado algo de eso no, no tengo así el dato tal cual pero sí he escuchado de esto digo cada vez hay más participación. Ajá. Y en cuestión del Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto, a comparación con el uh, Papa actual, eh, la diferencia, porque siento que este pa Papa es más abierto a ciertos temas y abierto a ciertas comunidades, como la comunidad LGBTQ+. Eh, ¿Por qué crees que ha sido una gran diferencia, un gran aceptamiento a diferentes cosas de, de la vida cotidiana? Pues para mí la vida de Benedicto ha sido también de un santo. Eh, él es muy intelectual, ha Ajá. hecho muchos libros. Eh, pues la verdad, su preparación, intelectual muy, muy, muy preparado. Un hombre también este, de iglesia, pero pues él creció en su contexto familiar y en otro Ajá. continente, con otras situaciones. Eh, le podemos llamar conservador, así, sí. o sea, conservador en muchos temas. Pero para mí se me hace que con, ha contribuido a la iglesia aún a su edad, Ajá. y siendo Papa Mérito, tan solo de decir, o sea, ya estoy grande, eh, sí. ya me retiro. Creo que es el o único sea, que lo ha hecho. Sí, y, o sea, eso es mucha sabiduría. Admirable. No fue tampoco ajá, admirable, no fue como de repente, o sea, lo tuvo que estar discerniendo, y pues sigue contribuyendo a nuestra iglesia. Y en cambio el Papa Francisco, que es Mario Bergoglio de aquí de Argentina, de nuestro continente, sí. pues ya él vio muchas situaciones, ya ahora le tocó a él estar de pues, representante del de, de apóstol Pedro aquí en nuestra iglesia, Ajá. pues ya en un mundo muy diferente, tecnología, ha, ha sacado libros muy buenos como el Christus Vivid, Ajá. donde asesora a los jóvenes, o sea, la, toda la cultura que, que ideologías que hay en, actualmente en el mundo. Este, pues sí está en apertura y sobre todo a mí me agrada la frase Dios ama al pecador, no el pecado, sí. ¿verdad? No, no se pone como a juzgar, este, pues sí, a, al fin esos temas, muchos de esos temas son cosas muy íntimas y personales de cada persona Ajá. y pues la verdad él se maneja con respeto y apertura en el sentido de que Dios es para todos, no, no sí. para unos. Y decir, este, Dios te recibe con los brazos abiertos, este, no, no te excluye, ¿verdad? Este, eh, pues te ama a ti, uh -huh. a ti persona, este, no ama el pecado, pues nadie sí. estamos exentos de cometer faltas y, es, y esto y lo otro, sin etiquetas de ningún tipo. Sí. Eh, pero sí, poco a poco en esa apertura y también es muy agradable que en nuestro mundo actual, pues tenga esa cercanía, sobre todo con la gente, ¿verdad? Sí. Este, pues... Hay cosas que pues siempre van a pre prevalecer, este temas muy controversiales, pero que son este pues por el, al, es como por ejemplo aquí en el pueblo pues la familia, ¿verdad? Uh -huh. Sabemos que para los hijos pues siempre se ocupan ambos, este el hombre y la mujer, son temas controversiales, pero pues es lo lógico, ¿verdad? Sí. Que de ahí van a ser este un nuevo ser humano y todo eso. Pero sin embargo, pues sabemos todas las cosas que están sucediendo actualmente y sí la iglesia tiene que estar muy actual en el sentido de saber este eh, estar cercano eh, con un Dios cercano un Dios que comprende las situaciones este los contextos que están viviendo actualmente con respeto verdad y, y sin violentar a la persona pero sobre todo también prevalecer los valores universales ¿eh? sí. eso es para toda la gente sin distinción o sea eso es para todos As mencionaste ahorita que este la iglesia católica se tiene que actualizar obviamente con el movimiento de la tecnología, con todo lo que está pasando en el mundo actual y estamos hablando de ciertas tradiciones que poco a poco están cambiando. Hay algunas que tú dices a lo mejor el Papa va, va a cambiar o pueda que cambie esta cierta tradición de la iglesia como el dejar a las mujeres oficiar este misa o a lo mejor dejar 
y, y no sé cómo lo pienses o lo veas tú en tu punto de vista, que los sacerdotes se casen. Uh -huh. eh, pues la verdad, no te, aquí en nuestra iglesia, en nuestro contexto en el que crecemos, Ajá. no... No veo eso como a mucho futuro, ¿verdad? Sí. Este, sigue este, en esa tradición de, de que sea pues el celibato, ¿verdad? Uh -huh. La castidad, o sea, de optar por no, no un amor superior al el, el mismo de Dios. Leímos un libro que se llama Un corazón indiviso. Uh -huh. O sea, un corazón, si ya estás tú con, por ejemplo, que te casas, pues tienes que estar atendiendo a tu familia, a tu mujer, todo eso. Un corazón indiviso es de que te entregues totalmente pues a la misión, ¿verdad? Mm. Sin estar este de lleno, estar de lleno en lo que te toca, ¿verdad? Evangelizar, hacer los temas, este, los sacramentos, todo lo que se lleva. Pero sí, ciertamente, pues, yo he visto, eh, a lo mejor no son de nuestra, de, no son católicos, pero he, he escuchado que hay anglicanos de otro, de otros, mm. este de otra vivencia espiritual en, en otros lugares. Por ejemplo, en Estados Unidos yo he escuchado mucho que hay sí. este, pastores que están casados, sí, tienen los sus cristianos. hijos, ¿verdad? Este, pero pues eso aquí en nuestra iglesia ha, ha prevalecido, o sea, es la opción. O sea, tienes que estar mero viendo eso Ajá. que no es como opción eso, ¿verdad? De que uh -huh. ah, en un futuro va... O sea, no entramos con esa... Yo, bueno, yo en la sí, persona no entré sí, con sí. esa mentalidad. Sé que hay renuncias... Por uh -huh. ejemplo, de, de, de esto de, de, de casarse, que es la pregunta que te digo que me hacía yo. Ay, no me voy a casar de mis Ajá. hijos. Ya, por ejemplo, ya algunos compañeros ya tienen hijos y los veo y digo, ah, qué chido que tienen sus hijos. Ah, entonces tienes compañeros que entraron al seminario con hijos. Este, no. Ah, ok. okay. De los de mi primaria. Ah, ok, ok, ok. O sea, ya están a mi edad y ya ellos ya tienen sus hijos. Ah, yo me yo sí. dije, Ay, mira qué padre. Se puede ir al revés también. No, hay un caso único, único de este, un seminarista que estudió toda la preparación y después él decidió ya no continuar. Mm. Se casó, estudió medicina, mm. este, y pues él vivió su vida con su esposa, sus hijos. Eh, es un caso único aquí en la diócesis, este, pues pasó el tiempo, su, él pues le dio la educación a sus hijos junto con su esposa, ya con el tiempo su esposa falleció, sus hijos terminaron sus carreras, él ya grande, muy maduro, y pues fue un caso muy peculiar, fue a hablar con el obispo, sabía que ya cumplí mi misión en mi familia, yo ya, ya, ya enviudé, ya tuve mis hijos, ya están grandes, ya se valen por sí mismos, este, quiero, si, si es posible, pues terminar este y... Se le dio. Tener mi, o sea, si Dios así lo decide, uh -huh. que lo ordene sacerdote. Y sí, la verdad wow. fue un proceso también de poco a poco, pero él ya es sacerdote y él estuvo, pues fue casado, enviudó, tuvo, pero es un caso único. Yo no sí. he escuchado esto en otro lado aquí de la región. Ahorita dijiste algo, un punto muy interesante porque nunca me había puesto a pensar en esto, que un sacerdote, porque uno siempre dice, oye, ¿por qué no los dejan casar? Deberían de tener hijos. Eh, porque uno de los temas que siempre entre mis amigos eh, eh, platicamos es... Al momento de uno tener una pareja o tener una relación o, o casarse y después ir con un sacerdote a que nos aconseje, uno se puede preguntar, oye, pero ¿cómo puede aconsejar en algo que no tiene experiencia? Eh, esa es una parte que ahorita platicaremos, pero ahorita que dijiste, el sacerdote se tiene que enfocar en la misión, sin distracciones. Y no quiero decir que un hijo o una esposa sea una distracción, uh -huh. pero este cuando los tienes, se vuelve un poquito más difícil para poder enfocarse en esa, uh -huh. es, en esa misión. Eh, y ahorita que lo dijiste, pude comprender ese... No quiero decir sacrificio, sino que ese sacramento. Una entrega. Eh, una una entrega, entrega, sí, una entrega eh, al, a, a, a la misión. Ahora, continuando con la pregunta de... A un sacerdote aconsejar a una pareja sin tener la experiencia. Ahora, en tu caso puedo decir, oye, pues tú tuviste tus novias antes de entrar al seminario, entonces tú puedes saber un poquito más de, la, de las... Eh, de, de estas cuestiones del amor o de una pareja y de las peleas pero ya llegando a ser sacerdote, ya sé que muchos nunca tuvieron eso como, como base. Uh -huh. este, ¿Se puede aconsejar a una pareja este, pues, es un tema muy, muy, este, pues... Complejo. <risa> complejo, sí, <risa> tiene, tiene muchas, este, pues, muchas perspectivas, pero en realidad, 
Por eso yo creo que es la preparación de tantos años. Uh -huh. Porque nos educan no tanto... A lo mejor, este... Experimentalmente, pues a lo mejor... Yo creo que la mayoría que está en el seminario, eh, siendo jóvenes, pues tuvieron su novia. No, no, no escuchaba a ninguno que diga, no, yo no tuve novia. Ajá. Como que también tuvieron la opción, pues. O Ajá, sea, no fue de, de que se cerraron a, a tener su novia y... Ajá. este pero, sin embargo, en el mismo discernimiento uno decide, no, o sea, es más, llamado, es más fuerte por acá, por este llamado. Este, pues, en realidad, yo creo que este, con esta preparación que vamos teniendo, pues, leemos mucho, ¿verdad? Mm. Ahorita yo, yo voy en filosofía, pero me, me falta todavía un caminar, sí. ¿verdad? Primero Dios. Pero es esa preparación, pues, o sea, son temas actuales. Estudiamos desde, el, desde el, todo lo que es este, la psicología humana, ¿Verdad? Ah, este, una preparación tan completa y tan compleja, inclusive filosofía. Esto que estás haciendo sí. tú, estas cuestiones son también filosóficas, pues son de, de un sentido de vida, ¿verdad? Sí. Este, de esas cuestiones que, pues además de estar así como que controversial todo eso, pues son cosas naturales y yo sí. creo que todos nos las hacemos en algún momento, porque pues somos, estamos viviendo en este mundo actual y también decimos eso, ah, pero está sí. pasando en otros países esto... O también temas muy este, fuertes como todo lo que ha enfrentado la iglesia actualmente. Uh -huh. Por esto mismo, los padres han sido muy sinceros en eso. pues O sea, este, tienes que ser sincero contigo mismo y también con, con los demás. O sea, si sí es lo que quieres. Porque también está la otra opción. pues O sea, Dios nos quiere felices y sí. plenos. Si está la otra opción del el matrimonio, que es un sacramento, pues ánimo. O sea, si es lo tuyo. Ha habido compañeros que estando ahí del seminario diciendo, no, pues yo... Veo que es más fuerte, mejor para el matrimonio, sí. pues se salen, se casan, tienen sus hijos y muy felices, los veo contentos. Y tienen una base que le pueden dar a sus hijos, que también está bien. Sí, su formación, o sea, ya, ya el servicio que presten en escuelas, en, en alguna institución, algún trabajo que tengan, siempre ya es una base que tienen para la vida. Y pues la verdad, pues no somos personas como lejanas del mundo, como extra, o sea, sí. extraterrestres, ¿verdad? que estemos... Del, ah, no, estos están fuera del mundo, Ajá. no. Estamos, o sea, crecimos, de, somos del barrio, soy aquí del barrio de, de Tinguindín, de, de San Pedro, o sea, conozco el contexto, no nada más en esos temas, también, este, pues todo lo que hay drogadicción, alcoholismo, mismo vivirlo en, en aquí mismo en mi familia, Ajá. en mi pueblo, todas las situaciones que vivimos, este, también el, el, lo sagrado, o sea, también te lo vuelvo a repetir el Papa Francisco, y la iglesia en sí, en general, ve lo sagrado de la familia. Porque de ahí del núcleo es donde surge todo lo demás. O sí. sea, las vocaciones vienen de la familia. Van surgiendo de ahí del corazón de la familia. Y todo lo demás, tu profesión, quién eres, cómo te desenvuelves. Entonces, algo sagrado también es la familia. Siempre va a ser algo... Sí. Eso no va a cambiar con los tiempos. Es algo único, invalable. Hay una cosa que yo por primera vez vi en este pueblo que nunca lo había visto y ahorita que lo mencionas que a lo mejor nosotros este, vemos a los sacerdotes como extraterrestres, como que oye no los podemos, no podemos convivir con ellos más que en la misa o en la confesión, pero por primera vez hace algunos años eh, vi a un sacerdote y pues te acordarás de él, no mencionaré su nombre, pero se iba a jugar fútbol, se iba a jugar básquetbol, oh, sí. también le gustaba sí, la sí. fiesta. Y yo digo, oye, lo siento, aunque a lo mejor la gente lo veía como que, oye, un sacerdote no debería de, ver, de hacer eso. ¿Qué está haciendo acá? Pero siento que se entregaba a la comunidad y lo sentía parte de, que me sentía más en confianza. Y yo siempre he querido tener una relación con una, un sacerdote como en las novelas. Padrecito, ¿qué cree que me pasó? Como de amigos. O sea, de cercanía, Sí, de amistad, cercanía y de amistad. Pues. A opuesto que yo eh, sentirme en el momento de la como confesión. Una barrera. Una ¿verdad? barrera de, oye, me va a juzgar. Y yo sé que el trabajo de un sacerdote no es juzgar sino absolver pero creo que estando dentro de la comunidad metiéndose en las actividades eh, curriculares o deportes pues ayuda a, a fomentar esa relación sí la verdad que sí sí así como él hay varios sacerdotes que así lo hacen pues cercanos y sencillos pues este también eso es sencillez porque o sea no estamos como es lo que está también trabajando la iglesia actualmente en este año la sinodalidad que es caminar juntos, o sea, no por escalones. Tú estás a mero arriba porque eres el padre Ajá. y luego sigue el diácono y luego... No, 
O sea, y la, el pueblo abajo, no. O sea, como sí. así era, como antes, como jerarquías, todo eso. Sí. Pero ahorita la iglesia tiene ese contexto y yo creo que desde mucho tiempo, o sea, pues mismo San Francisco, por ejemplo, desde el siglo XIV, XV, o sea, muy antiguo, este, hay personas que han entregado su vida con sencillez, cercanía, sí. desprendimiento total. Y pues eso es lo que acerca más al... Pues si son pastores es lo que acerca a las ovejas, porque sí. de lo contrario, pues... Este, se pierden, se huyen. Ajá. O sea, si ven un pastor apático o, o que no está cercano con las, este, las personas, pues también la gente no, no responde mucho, ¿verdad? Sí tiene que haber esa cercanía. Y uh, actualmente también para mí él es un ejemplo, porque sí. pues para bien, ¿verdad? Defectos, si le quieres ver tú, <risa> si te quiero ver ahorita unos defectos, con lentes o sin lentes yo te los voy a ver. Ajá. Si te quiero ver miles de defectos, pero sin embargo también si veo tus virtudes... O sea, también este trabajo que hace, este servicio de comunicación, todo lo que te desenvuelves y te veo pleno. Uh -huh. O sea, eso es una, una profesión y Gracias. también yo digo vocación porque también haces mucho bien, ¿verdad? Para que las gentes conozcan, sí. este, puedan estar este, experimentando desde lo, lo audiovisual, pues otras temáticas, situaciones que a lo mejor de otra manera no llegaría. Sí. ¿verdad? Y ahorita con tantas cosas de redes sociales, todo eso... En, pues los canales de YouTube, pues ya puede haber más cercanía. Y por ejemplo, tú lo haces y lo vives. Y también el sacerdote, para mí es un ejemplo así como el. O sea, me gustaría, eh, si Dios me da licencia, tener esa sencillez, uh -huh. esa cercanía con la gente. Y no decir, no, pues yo ya estoy acá, o yo o soy de otro nivel. No, o sea, uh -huh. somos del pueblo, somos de. A, o sea, mi gente, yo le agradezco mucho sus oraciones. Sí. También les pido uh, pues a, los, a los que estén escuchando estas palabras, pues que también oren por las vocaciones, ¿verdad? Por nosotros uh -huh. y nosotros por ustedes. O sea, es algo recíproco. Pero sí, la verdad, es un caminar que es muy apasionante también. Sí, y así también en el fútbol, en sí. el básquet. Sí, yo lo, yo lo veía y decía... <risa> y, y era... Bueno, no sé si es el mismo que digo, pero era un sacerdote sí. no tan alto. Sí, sí, sí. Y estaba con muchos jugadores altísimos y bueno, Buenísimo. se aventaba las de tres y también en el fútbol, ¿no? Incansable, sí. imparable. Sí, no, me acuerdo cuando entró todo el mundo estaba hablando al padrecito y yo, a ver, pues hay que verlo. Y mis tíos, obviamente, que juegan básquetbol, se la pasaban jugando básquet con él. Y, y yo digo, este es alguien que quiera entregarse a la gente... Empezando con lo más básico que es llegándole a, a las cosas que le gusta a la gente y no uh -huh. necesariamente empezando predicando, que eso a, a veces también puede como que espantar, sí. especialmente a la nueva generación. Y, y hablando de esta nueva generación, vemos, bueno, he visto uno, pero uno que otro también, sacerdote en el TikTok, que son las redes sociales como que eh, este, enseñando sus o, o lo, que ha, lo que ha aprendido eh, a lo largo de la carrera. De, de ser sacerdote y eso me parece eh, genial, como que se siguen innovando y siguen llegando y ves a un sacerdote en las redes sociales y tú dices, wow, ¿qué está haciendo aquí? Pero me gusta porque me está llegando y, y está encontrando diferentes formas de comunicarse. Sí. Hola, ¿qué tal? Te saluda José Quintero y espero que estés disfrutando del podcast, pero quiero platicarte de mis amigos de Cox. Cox sabe que tu familia no para, por eso ofrece nuevos paquetes de internet que te brindan la misma velocidad y flexibilidad que esperas de Cox. Además, Panoramic Wi-Fi está incluido en algunos planes sin costo adicional. Es internet que sigue tu ritmo, todo sin contrato anual, que significa que no hay molestos cargos por terminación anticipada. Desconéctate de tu rutina, pero no de tu Wi-Fi cuando estás fuera de casa. Cox te da acceso a más de tres millones de hotspots de Wi-Fi. Después de un largo día, reúne a la familia para una noche de películas con Contour Stream Player. Disfruta de deportes en vivo, tus programas favoritos en Hulu, Netflix, Disney Plus, Paramount Plus y más con apps de streaming populares. Conoce más en cox.com diagonal español. Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your sense of try. I'll ask you, what have you always wanted to try? There are many things that I'd like to try, but let's go ahead and unleash your thirst with Gold Peak Real Brewed Tea to ignite new passions and rekindle old ones. So take this as your sign to try something else, like this voice I'm making. It's a little softer, more gentle. 
tiene más pasión. So try Gold Peak Real Brewed Tea. And then try something else. What makes you truly satisfied in life? What have you always been hesitant to try? Take that risk because life is too precious to not try something new. Because trying is what life is all about. So I ask you again, what have you always wanted to try? Just remember, Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your thirst. Try Gold Peak Real Brewed Tea and then try something else. Because this taste is worth the try. Try Gold Peak Real Brewed Tea. Pues sí, ahora yo creo que surgió también por lo de la pandemia. Sí. Eso fue como un plus. Este, pues siempre ya tenía tiempo lo de las redes sociales, la tecnología. Pero ahora con la pandemia pues nos dimos cuenta que no nada más estando pues este... En ese lugar sagrado, en el recinto de la iglesia, en el templo, en, o sea, ahí, don, ahí nos convocaban, pero ya ahora que no se pudo desde casa, pues ahora desde casa los sacerdotes también empezaron a transmitir este evangelización y entrándole a las redes, a los TikToks, a, a los el, bailes. Sí, bailes, canto. A mí en lo personal, a mí, de, aquí estuve con mi mamá, estaba ya algo enferma, mi madre en paz descanse. Y ella siempre me ha gustado cantar eh, alabanzas, todo eso. Yo también ahí le incursioné en el, en el Facebook y subía mis videos cantando y alabanzas y esto y el otro. Y, y muchas personas, eh, era una manera de estar cercano. Eh, muchas personas mandaban algún mensaje. Ay, muchas gracias, está muy bien esta letra. este Y pues este sobre todo pues estar cercano con la gente aún en la pandemia del que tenemos que estar... este a la distancia, todo eso. Eh, yo conozco a un padre ahí del seminario TikToker, que es el padre Chava. Pues les mando saludos. Ya <risa> lo van a mandar a Roma, a él, a estudiar de los medios de comunicación. Ajá. Este, allá en Roma va a estudiar él. Y también el padre Heriberto, que también este es un TikToker muy mencionado de Jalisco. Que, ah, creo que es el charro. Sí. El charro. El, sí. Ok, ese es el que Él acá. también este, es un buen amigo, un buen sacerdote, ah, joven, cercano. También él igual, este... Él va a estar estudiando en Roma también. Este, en estos tiempos ya no tardan, yo creo, no sé si ya estén allá o ya no tardan en estar por allá. Porque empezó, me acuerdo, porque vi sus videos, empezó este, subiendo fotos de él jineteando y en la charrería y después de repente se le veía el cambio a sacerdote y uno dice, espérate, y lo sigue haciendo. Sí. Y sigue, o sea, usando la soga, haciendo trucos y tú dices... Eso es otro ejemplo de estar dentro de la comunidad empezando sí. de lo más básico. Y, y siento que, que a veces es lo que falta porque nuevas generaciones se están alejando de la iglesia. ¿Por qué será? Pues sí es parte... En primera, pues estamos en un mundo muy... En cierto modo que se aísla. La tecnología tiene ese doble filo, lo menciona el, el Papa Francisco en el libro. de Christus Vivi también. Este, la tecnología es un arma de doble filo, tanto puede ser como para bien, como informarte, este, estudiar, porque ahorita también sí. con la pandemia, pues los estudios que les mandaban las tareas por WhatsApp, que es investigar en el internet, todo eso. Este, es muy bueno, nos comunicamos, estamos cercanos con familiares lejanos, etcétera. Pero también está el otro filo, pues, de que, pues también es, a veces, mucho tiempo que le inviertes estando ahí, ¿verdad? Mucho uh -huh. tiempo, entonces, este... La tecnología es algo que se debe utilizar para... Y qué mejor para bien, ¿verdad? Sí. Para el bien de la comunidad. Y creo que siendo cercanos es como se la gente se empieza a acercar. Pues siendo cercanos. Sí. Ellos también. Claro que a nadie se le puede obligar a este, acercarse. Pero si eres cercano, como tú dices, o sea, no... no Sin mencionar a Dios, hablas de Dios. Porque ¿Sí? Dios es cercano, es amoroso y es incondicional. Este... Claro que sí, ahorita con, con el tiempo actual, con mucho respeto, con una mente pues muy preparada, ¿verdad? Uh -huh. Para todas las ideologías que atacan actualmente a la humanidad. Es que, que a veces parecieran como modas, como cosas sí. pasajeras. Este, pero como te digo, lo universal, lo, los valores universales, el valor de la familia, creo que eso desde tiempos remotos, o sea, siempre va a ser uh -huh. algo primordial para la iglesia y lo, y lo sigue siendo, ¿verdad? Y creo que si eres cercano, por ejemplo, ahorita yo te agradezco esta oportunidad Ajá. porque aparte de que me permites como asentar toda mi historia, me siento contento. <risa> Qué bueno. Expresarme también este, y saber que no lo sé todo, que sigo aprendiendo y quiero mm. seguirme preparando. 
y apasionarme también yo por seguir preparándome porque va a haber un bien mayor, primero sí. Dios para tantas familias, te digo hombres y mujeres, hermanos míos, ¿verdad? Todos en, hermanos en la fe y pues también tanta juventud en la pastoral juvenil, las catequesis que se dan a, a los chamacos, ¿verdad? Este, pues que sigan creciendo en su fe, ¿verdad? Porque sí. es, es una parte de ti, así como tienes este sentimientos, pues también tienes este tu vida afectiva, tu, tus relaciones sí. familiares, tus amistades, pero tu espíritu es algo también parte de ti. No lo puedes decir, no, yo no tengo una espiritualidad. Este, la vivimos de diferentes formas. Sí. Pero también es espiritualidad de estar en, en, con la gente, el que creció en el contexto de la charrería, o sea, es, sí. es espiritualidad. Estar con los que juegan básquet, con el fútbol. En el seminario se fomenta mucho este todo lo cultural, todo tenemos también este preparación cultural, que canto, el baile folclórico, todo eso. este En el deporte, básquetbol, el fútbol, este no puede fallar. Este, entonces también hay como esa, ese, se canaliza pues también tu, tus energías, Ajá. tu pasión. Eso también es espiritualidad. En el deporte, oh, aprendes tantísimo. Mm. ¿verdad? También es algo muy espiritual, se podría decir, el deporte. Es algo único, el arte, sí. ¿verdad? Pintar, este, todo lo que, lo que implique arte, ¿verdad? Todo, sí. todo también es algo muy espiritual. Una de las cosas que quería tocar, obviamente crecí católico, mis papás católicos y me entregué a la iglesia y me encantaba ir como hasta, el, bueno, todavía voy, pero me encantaba más cuando estaba, estaba pequeño, pero conforme fui creciendo también me fui y dije, pues vamos a cuestionar y, y, y a seguir aprendiendo, como tú bien dices. Entonces fui al lado, pues, teníamos unos vecinos eh, cristianos y obviamente ellos ah, tenían reuniones, leían la, nos leían la Biblia y leíamos con ellos, pero como que en, se enfocaban en la fe y no en la religión, que puede ser vista como una institución. Eh, entonces... Soy, me considero católico por descendencia y cristiano por Cristo. Entonces, no suelo ir porque mucho a la iglesia porque siento que a veces la, la iglesia ha fallado. Ahora con el nuevo actual Papa y viendo las cosas diferentes que nos están haciendo otros sacerdotes, sí me estoy acercando más al catolicismo, pero siento que tengo esa fe, tengo esa, esa espiritualidad. Esas bases ya las tienes. Sí, sí, las tengo. Y obviamente toda, con respeto. Y, y, y me acuerdo que aquí mismo en Tinguindín me senté a hablar con un sacerdote. Y no me acuerdo cuántos años tenía, unos 19. Entonces fue hace 11 años. Quién sabe que haya, quién haya sido el sacerdote. Mm -hmm. Y le pregunté si yo tengo, si Dios está en todos lados y yo tengo esa relación con Dios, porque me encanta escuchar música religiosa, cantar, hablarlo con diferentes personas, porque creo que también eso fomenta eh, la espiritualidad, la, el alma de uno. ¿Por qué me tengo que confesar con un sacerdote si lo puedo hacer directamente con Dios? Y me encanta hablar con él. Mm. Y Dios está en todos lados. Entonces, ahorita te voy a decir lo que me contestó, pero quisiera saber tu opinión. Uh -huh. Pues la verdad, este... Pues sí, en, en la iglesia es, sí, por tradición este, que tenemos, tradición apostólica, todo lo, pues los que hacen los, los meros este, dirigentes de la iglesia, cardenales, el, mero, el papa, este, siempre tienen esos acuerdos, las cosas, cómo va caminando la iglesia, sí. ¿verdad? Este, pues la verdad, este, yo creo que sí, esa cuestión, no nada más tú te la haces, yo creo que en algún momento todos nos la hacemos, sí. ¿verdad? Este, pero... Yo de verdad en algo muy espiritual, yo sí, yo siento la presencia en el ¿Sí? sacerdote, ¿verdad? Sí sabemos que, pues para empezar nada, somos perfectos, ¿verdad? Tenemos defectos, este, y también la iglesia ha ido, este, abriendo los ojos en el sentido de las fallas que ha habido, sí. ir enmendando todo eso, pues yo no puedo juzgar a, a otras personas, aparte de que yo no sé su situación y las cosas que haya vivido, pero sí podemos ir corrigiendo tantas cosas que se han hecho mal. En este sentido, pues yo creo que en el sacerdote verdaderamente y más actualmente en estos tiempos está presente Cristo, uh -huh. ¿verdad? Este, le llaman Alter Christus, otro Cristo, o sea, que en la persona de él se hace presente Cristo, ¿verdad? Sí. Tanto en la Eucaristía, este, en la confesión, en todos los sacramentos. 
Eh, pues ahorita yo platico contigo y me siento también así como si ya te conociera de tiempo. Me siento en confianza. <risa> sí, gracias. Cuando yo voy con un sacerdote a confesarme, que es en, en el nombre de Cristo, así también me lo Ajá. comentaron en mi familia. Y también yo lo tengo con convicción. O sea, yo... Con confianza le cuento mis situaciones, lo, lo que siento que estoy fallando yo, que puedo mejorar el pecado que, que cometo. Este, pero también en, en su palabra, su preparación, esa, ahora sí que el Dios, Dios lo ilumina para, por medio de él se hace presente Cristo. O sea, yo lo veo como si mi papá me estuviera aconsejando, Ajá. oye, esto está bien, esto no tanto, eh, eh, puedes darle por este lado, ¿verdad? Para... Uh -huh. Estar este, pues mejorando como persona, sí. como ser humano y sobre todo arrepentirte de esas cosas que te hacen daño a ti o a los demás. Eh, pues yo así lo veo, lo, lo siento. De hecho, los primeros momentos que descubrí eso, Ajá. yo cerraba mis ojos. Yo decía, aquí está Cristo. O sea, no veía si era fulano, el que Ajá. daba la misa larga, el que se iba a jugar, el que, no, el que era enojón, el que era buena Ajá. onda, el que no sé. Yo en la presencia, es algo muy espiritual, pues, sí. pero esa, se ocupa esa formación, esas bases, sí. porque si no las tienes, me imagino, yo también una de las cosas que me motivó estando de maestro, eh, yo veía que los jóvenes, adolescentes, ya eran de edad grande, los de la prepa, por ejemplo, que di clases en preparatoria, muchos crecieron sin, sin una formación, sin una sí. espiritualidad, y siendo que es parte de ellos, pues, o sea, es algo parte de ti, por este como por esencia humana, sí. es, la espiritualidad es algo de ti, que, que está en ti también, pues. Así como tenemos cuerpos, también tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos este es, pues todo el íntegro sí. nuestro ser, pero también nuestro espíritu. Entonces yo creo que también tiene que haber una preparación previa. Hay mucha juventud, jóvenes, adolescentes, que no tienen estas bases, desgraciadamente. Y también eso es lo que yo decía. Sí. O sea, podemos llenarnos de tecnología, quererlo saber todo, o hacernos muy expertos en algún tema, en alguna carrera, todo eso. Nunca vas a terminar de, de aprender algo nuevo. Sí. Siempre nos vamos formando. Pero digo yo, eh, en ese sentido, o sea, también es parte de ti esa espiritualidad. Y muchos no, veía que no. Sí. Ni siquiera tenían, o sea, como... Pues, ¿quién es Dios? O, o esas preguntas que son tan naturales también. O sea, es muy sano lo que tú haces. Y para tanto para ti como para todos los que escuchen, esas cuestiones son muy sanas porque te ayudan a ser más firme en tu convicción. Como dices tú en la fe, ¿verdad? Una fe muy este firme y también que te va fortaleciendo en todo. Y no como ser cerrado en ese sentido. También estoy de acuerdo. Se le llama como el camino de la iglesia. Pues... Sabe, no podemos estar como con una barrera. Ah, yo soy católico y ustedes no son... No. Sí. También estudiamos eso en filosofía. O sea, todas las, las filosofías del mundo, tanto los de la India, los de África, los de China, sí. que cada quien en su contexto también algo muy sagrado y espiritual. Todo lo que ellos viven y en común todo lo que nos une. O sea, no ver sí. nuestras barreras o nuestras diferencias de color o de sí. idioma, o sea... Son como un lenguaje universal. Ajá. El amor, el amor de Dios y todo lo bueno que hay en el mundo es un lenguaje universal. La música, todo, sí. o sea, todo lo que te trasciende como ser humano. Entonces creo que para mí sí está presente en el sacerdote, pues Cristo. Y por eso se implica esta formación, se implica todo este discernimiento y más en Ajá. estos tiempos. Ahí nos, nos, este, en ese sentido los padres nos son muy sinceros, dicen, prepárate, sé sincero contigo mismo y porque lo que viene no es cualquier cosa, o sea, estamos en un mundo muy, muy, muy diferente sí. eh, a lo mejor también por eso muchos no se animen pero te digo, eh, no estoy solo, no me siento solo yo agradezco las oraciones de las personas este, la cercanía, por ejemplo ahorita también me ayuda a mí esto uh -huh. para seguir afianzando lo que yo quiero mi convicción, y pues también en esa apertura, lo que sea tu voluntad señor, ¿verdad? Sí. yo estoy aquí, aquí estoy yo Estoy dispuesto, pero si sí es tu voluntad. Si no es tu voluntad, pues donde tú me donde tú me digas, yo ahí voy a ser pleno, ¿verdad? Sí. Pero es lo que quieres es que seamos plenos. Entonces, yo voy en este camino, actualmente pues estoy con esa convicción de seguir, de continuar lo que Dios diga, ¿verdad? Pero este quiero, en el nombre de Dios, pues seguir evangelizando, sí. toda esa formación que tengo, pues, pues por algo crecí en este contexto, en esta familia... Ajá. Que le agradezco a Dios en este pueblo, sí. también Dej muy religioso. Déjate, platico lo que me dijo el sacerdote en ese tiempo. Ah, muy bien. Eh, me di porque le pregunté, oye, ¿por qué me tengo que confesar contigo si lo puedo hacer directamente, directamente con Dios? Y me dijo, 
Esa es una muy buena pregunta y con esto te lo contesto. Sí, tienes toda la razón. No tienes por qué confesarte conmigo, lo puedes hacer directamente con Dios, pero veme a mí como una persona de confianza que no te va a juzgar, que te va a poder entender y te va a poder guiar. Y a veces al simplemente hablar con Dios es muy bueno, es muy sano, pero gente necesita decirlo, verbalizarlo para sanarse a sí mismo. Porque si nomás lo piensas, nunca, a lo mejor siempre lo vas a tener este, cierto, car cierto. cargado. Y ya cuando uno lo dice, y, independientemente si sea confesión o si se lo estés confesando a tu mamá, o a cualquier amigo, cuando lo verbalizas, cuando lo dices, expresas. es cuando lo expresas y es cuando realmente empieza esa sanación dentro de ti. Y le agradecí tanto esa respuesta que dije, wow, ok, gracias. Tengo una respuesta de, de uh -huh. alguien que sabe y me está dando la aprobación de poder yo confesarme directamente con Dios. Pero si en grado caso yo necesito platicar con alguien porque realmente lo tengo cargado en el pecho y necesito confesarlo, también lo puedo hacer. Entonces, esa fue la respuesta que él me dio. Sí, la verdad, pues muy... Muy inteligente, ¿verdad? Muy, muy inteligente y aparte muy sincero. Sí. Se me hace... Es, es en resumen casi lo que yo te dije. O sea, ven el padre, a un padre que te escucha, que te aconseja, que pues te abraza, pues no, no te juzga, como dices, uh -huh. bien, bien dijo el padre. Este, así lo veo yo también. O sea, en realidad no, no es algo como que... Pues tiene que tener bases pues muy uh -huh. espirituales, ¿verdad? Pero... Pues con mucho, es la fe, es la fe lo que mueve, ¿verdad? Y, y pues también tu voluntad, ¿verdad? Que tenga esa disposición, esa apertura del corazón para enmendar tus fallas, este, seguir creciendo, porque nadie somos, este, si estás caído, pues levantarte, sí. pues, o sea, si ocupas la mano, o sea, está la mano para apoyarte, para levantarte, nadie, estamos exentos de caer en, en ninguna situación, pero pues ahí está esa mano que ayuda, que te fortalece, ¿verdad? La mano de Dios. Y pues presente en un sacerdote. Y me encanta también lo que dijiste en nuestra plática, que la iglesia católica ahora está abriendo, este se está abriendo, está pidiendo disculpas por tantas cosas que han pasado en el pasado. Y, y creo que eso también llevó a mucha gente de mi generación a alejarse, al descubrir tantas cosas que han pasado en la iglesia católica a nivel mundial que no se habían dicho. Y creo que con el Papa Francisco, siendo tan directo y siendo tan honesto, como tú bien dices, también está ayudando a cambiar esa imagen. Y, y, y regresar a, a la base. Una última pregunta antes de terminar. En, ya, sabe, ya sé que el, la confesión es un voto sagrado, eh, el cual si yo me confieso con un sacerdote, eh, pues no puede ir a contar y absuelve. Pero también hay, siento que hay ciertos casos que cuando uno se confiesa con un sacerdote, tiene que ser ese intermediario con las autoridades, porque puede ser un asesinato que nadie sabe, un abuso que nadie sabe, y, y es fuerte. Entonces esa es la primera parte de la pregunta. ¿Debería de haber o hay algo que puedas hacer? He visto en novelas que los sacerdotes se van a, a platicar con los obispos, pero ahorita me cuentas eso. La segunda parte, ay, que ya se me está olvidando. Cuéntame esa primera parte y ahorita se me acuerda esa. <risa> Muy bien. Pues la verdad... Eh... Yo tengo entendido y así lo he vivido, o sea, de que es ese, que es algo, es algo pues sagrado, Ajá. íntimo y no puede estar este, exponiéndose pues a ninguna persona, o sea, ya ahí está en el confesionario, pues se queda en esa confesión, en ese sacramento pues, y no, no se está como, pues Ajá. ahora sí que es como en secreto de confesión pues, ¿verdad? Es algo muy sagrado y pues también implica la formación del sacerdote, ¿verdad? Yo, la verdad, no he conocido en mi contexto cercano de casos que haya habido así como que estén delatando. Tal vez, sí, las situaciones que pasan, ¿verdad? Ah, sí. fíjate que ha habido muchas personas que, eh, no sé, a lo mejor de la, la violencia o lo cosas que estamos sí. viviendo actualmente. Pues las situaciones que vivimos, ¿verdad? Desintegración familiar, o sea, temas en general, pero de... Eh, de denunciar personas sí. o juzgarlas o estarlas remarcándole, no he conocido la verdad. Sí, también como dices tú, a lo mejor en, en la tele o así Ajá. se ha visto que, ay, ya el sacerdote ya le... De hecho, este, este estaba viendo una serie que desde la antigüedad de Winston Churchill allá en Ajá. Europa, Ajá. por allá, 
o todo lo que tuve que conllevar. O sea, había relaciones, sacerdotes se relacionaban con la política mm. y ya había muchos intereses y por eso se mermaban informaciones, etcétera. Eh. Pero es que eran otros tiempos, otros intereses. Pero en, actualmente, en el contexto que yo vivo, no me ha tocado de saber cosas así, ¿verdad? Ajá. Y yo, yo veo eso, o sea, mucho respeto de, de que está ahí, pues ahí se quedó. Eso, y, y pues no es, no es porque lo está cargando el sacerdote, ¿verdad? Ahí se tiene que quedar en la confesión, en ese secreto de confesión, en ese respeto como personas, sí. ¿verdad? De una cosa íntima, sagrada, que le estás confiando a, a esa persona en el nombre de Cristo, pues. Sí, bueno, no me acordé de la pregunta que iba a hacer, pero aquí concluimos esta entrevista. Te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo, que nos hayas abierto las puertas de tu casa para poder realizar esta plática más que nada y agradezco tu honestidad. Ah, muchas gracias. Yo te agradezco también. <risa> eh, pues me comunicó, es tu tía. Es mi prima. Ah, tu me... prima, ella Ajá. fue el contacto, pues le agradezco que, que hayan pensado en mí. También me ayuda a mí mucho, Ajá. ¿verdad? Para... Pues mi decisión que estoy tomando, seguir, que, que sé que no sé nada y Ajá. tengo que seguirme preparando por estos tiempos. Te agradezco tanto, también tanto bien que haces por medio de, de la comunicación. Gracias. Pues bendiciones, ahí estamos unidos en oración Ajá. y buena acción. Sí. <risa> A ver, bueno, muchísimas gracias y esto fue Échale Parcas y síguele echando ganas y te mandamos todas las bendiciones, Josué. <risa> Muy bien, gracias. Gracias por escuchar Echale Podcast. If you made it this far, I ask of you one thing. If this podcast made you think, reflect, or enter an existential crisis, then share it with me on social media. Nothing would make me happier than knowing that these stories had a real impact. Nos vemos el próximo martes with more stories and más chisme. This was Echale Podcast. Echale Podcast. Echale Podcast.